0: Hello et bienvenue sur La Balade Hebdo, un podcast pour accompagner la petite balade des entrepreneurs du web. Dans chaque épisode, je te partage mes ressentis, mes réflexions, mes coups de cœur et mon point de vue autour de l'entrepreneuriat en ligne ou de tout autre sujet qui me touche. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Célia, créatrice de Célia Hub Studio. Je suis web designer et assistante web pour les entrepreneuses et petites entreprises éthiques. Bon, t'es prête pour la balade Enfile tes chaussures, n'oublie pas tes clés et let's go Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver à nouveau cette semaine sur un nouvel épisode de Balade Hebdo. Et cette semaine, je voulais parler d'un sujet qui nous touche tous en tant qu'entrepreneurs. Ce sont les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Je trouve qu'on partage beaucoup les hauts, on partage beaucoup les moments où tout va bien. Mais on partage très peu les moments où ça va moins bien, où certaines choses ne fonctionnent pas comme on voudrait. Et je suis la première à faire ça, en vrai. Je suis la première à ne pas partager quand ça va pas parce que je me dis que c'est pas très positif, c'est pas inspirant et c'est pas l'image que je veux donner de mon entreprise, comme si j'avais un peu honte de ces moments où ça marche un peu moins bien. Mais en même temps, ça fait partie du chemin, ça fait partie de la réalité de l'entrepreneuriat aussi. Et je me dis que c'est important qu'on en parle et euh, bah, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode. Donc je vais essayer d'être le plus transparente possible et euh, vous raconter un petit peu euh, les moments par lesquels je suis passée dans cette aventure. Pour remettre les choses dans leur contexte, je me suis lancée il y a un peu plus de deux ans, euh, juste après le covid Donc c'est le moment où il y a vraiment eu un boom de l'entrepreneuriat en ligne et j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale avec un job à temps plein à côté. Donc je travaillais 40 heures par semaine à côté et j'ai commencé à avoir mes premières clientes en même temps. Clairement à ce moment-là, mon goal ultime c'était de pouvoir quitter mon job pour pouvoir vivre à 100% de mon activité. Donc voilà, je pense que c'est une étape par laquelle beaucoup d'entre nous passent. Personnellement, j'avais peur de faire les choses trop rapidement et de me retrouver euh, dans une difficulté euh, financière. Donc j'ai fait les choses petit à petit. J'ai d'abord demandé un mi-temps dans mon travail où j'étais à temps plein. Et euh, je suis restée à mi-temps pendant plusieurs mois avant de sauter le pas et de démissionner pour de vrai. Et en quittant mon job, moi je pensais que c'était bon. J'avais atteint... Euh, le dream, le goal, euh, j'étais au top du top, j'avais la liberté absolue et que j'avais atteint cet idéal qu'on m'avait tellement vendu parce qu'effectivement sur les réseaux, sur internet, on nous vend un peu cet entrepreneur euh, idéal, donc euh, comme si c'était la solution unique à une vie épanouissante, libre, heureuse, On voit plein de vidéos de best life sur les réseaux. Les personnes qui mettent en avant ce lifestyle avec leur ordinateur, les pieds dans la piscine, à toujours voyager, les digital nomades, qui mettent en avant leurs résultats incroyables, leurs chiffres. Et j'avoue que moi, c'était mon rêve, en fait. C'était mon goal. Je voulais me lancer en entrepreneuriat pour atteindre cette liberté, pour atteindre tout ça, et clairement, c'était ce lifestyle qui me faisait rêver. Personnellement, je ne m'étais jamais forcément intéressée plus que ça à l'entrepreneuriat. J'avais jamais considéré que c'était une option de carrière pour moi, entre guillemets, parce que bah, j'avais pas eu de modèle autour de moi qui était entrepreneur. Et puis même, je me suis jamais vraiment considérée comme le profil type de l'entrepreneur. Donc euh, c'est vrai que j'avais jamais pensé avant ça à euh, me lancer à mon compte. Mais c'est les success stories que je voyais à droite à gauche qui m'ont fait me dire « Mais ouais, euh, c'est exactement cette vie-là que je veux. » On a l'impression, du coup, que de devenir un entrepreneur va nous donner toute la flexibilité du monde plus de liberté, plus de flexibilité, plus de bonheur, plus de reconnaissance, plus de sens dans notre quotidien et euh, bah, qu'on va pouvoir aussi gagner plus d'argent ou d'un certain moment euh, que quand on est en salariat. Mais en fait, la réalité c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas si simple, c'est pas que des paillettes et c'est pas que des réussites loin de là. Il y a peu de personnes qui en parlent parce que ce modèle de vie est plutôt idéalisé et je pense qu'il est temps qu'on en parle de façon ouverte. L'entrepreneuriat, ce sont des montagnes russes constantes en fait. C'est une aventure qui est hyper riche en apprentissage mais il faut vraiment s'accrocher parfois. Donc je vais vous partager un petit peu mes fails entre guillemets, parce que j'aime pas dire fail. En gros, c'est des apprentissages plus que des choses que j'ai ratées. Mais en tout cas, c'est des moments où je me suis vraiment sentie nulle. Euh, Donc euh, je vais vous partager des situations concrètes et euh, des choses un petit peu plus générales. Je pense que la première fois où vraiment je me suis sentie mais incapable, nulle, c'était au début de mon activité. J'ai accepté de travailler avec quelqu'un avec qui ça s'est pas du tout bien passé. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé. Moi, au départ de mon activité, j'avais une cible bien précise et j'avais pas d'autres filtres en gros, pour travailler avec les personnes. C'est-à-dire que tant que c'était des femmes dans le bien-être, eh bien, go, on peut travailler ensemble, sachant que j'avais envie d'avoir des nouvelles clientes, des projets à montrer, des témoignages, etc. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai fait un appel découverte et j'ai senti à l'appel que potentiellement ça n'allait pas matcher en termes de personnalité et en termes de collaboration. Et franchement ça a été la collaboration de l'horreur. Je me suis fait euh, traiter comme euh, moins que rien, j'ai travaillé beaucoup 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 plus d'heures que prévu sur ce projet donc j'ai été clairement sous-payée et j'ai pas du tout su mettre mes limites face à cette personne j'ai pas su dire non j'ai pas su dire qu'au bout de temps de changement je refacturais du temps en plus parce que c'était pas inclus dans la prestation et vraiment j'ai pas du tout su m'imposer on n'était pas dans une relation d'égal à égal donc cette expérience là c'était vraiment une catastrophe j'en ai pleuré de stress, d'angoisse et en plus c'était vraiment au tout début et je me suis dit mais euh, c'est vraiment pas ça que je veux en fait si c'est pour que ça se passe comme ça clairement je veux pas faire euh, je veux pas être à mon compte parce que là je, je sens qu'on ne me considère pas du tout. Alors bien heureusement ça m'est arrivé qu'une seule fois. Après ça euh, j'ai énormément appris donc j'ai eu quand même beaucoup de gratitude pour cette expérience qui s'est affreusement mal passé parce que derrière ça m'a appris qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, que c'est pas parce que tout le monde a l'air sympa sur les réseaux que il faut pas se couvrir et montrer ses limites. Donc derrière j'étais beaucoup plus carrée dans mes devis, j'ai commencé à envoyer des contrats aussi parce que je veux éviter au plus possible de me faire surprendre comme ça. Et surtout, euh, bah maintenant je m'écoute, c'est-à-dire que si je fais un appel avec quelqu'un où je sens que ça ne passe pas, et eh bien je lui dis directement que je pense que je ne suis pas la personne qui va pouvoir l'aider sur son projet. Et c'est tout en fait, je ne me justifie pas et je me sens pas obligée de prendre des missions par argent ou pour pas vexer la personne, etc. Donc euh, voilà, clairement, je pense que c'était nécessaire que je vive ça pour euh, pouvoir euh, apprendre ça, mais... Vraiment, c'était pas très agréable. Autre chose qui m'est arrivée, c'est de faire des lancements et ne faire aucune vente. Au début de mon activité, j'avais fait une collaboration avec une superbe autre entrepreneur euh, et on s'était dit qu'on allait lancer une offre en commun parce que nos offres se complétaient et ça nous avait vraiment euh, bien motivés. On avait euh, monté ça ensemble pendant des semaines, on avait... euh, on avait créé plein de choses et on avait euh, lancé, on avait fait des masterclass, il y avait eu pas mal de personnes sur les masterclass. On avait investi aussi de l'argent pour plusieurs choses. Vraiment, on s'était donné les moyens pour que ça fonctionne et on pensait vraiment que ça allait fonctionner. En plus, on n'avait pas beaucoup de place, donc on s'était dit « bon bah, en réalité, ça devrait marcher sans souci ». Et en fait, on a eu pas mal d'appels découvertes, mais personne n'a signé au final donc voilà c'était assez compliqué à encaisser honnêtement mais je pense que ça nous a aussi permis de prendre du recul et de comprendre pourquoi ça n'avait pas fonctionné et je pense que clairement on ne s'adressait pas à la bonne cible en tout cas pas pour cette offre là nos deux offres à toutes les deux marchaient bien mais pour cette offre là, eh ben, c'était pas la bonne cible en tout cas et puis aussi je pense qu'on n'avait clairement pas assez communiqué sur notre offre, sur les backstage, sur les masterclass etc pour avoir des gens qui étaient vraiment à fond dedans. Donc voilà, ça a été vraiment frustrant parce qu'on a déployé beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens et puis beaucoup de temps aussi pour préparer ça, pour créer l'offre, pour, pour tout. Et au final, bah, on n'a pas eu de vente. Mais euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a relancé Euh, la chose quelques semaines plus tard et cette fois-ci on a eu une vente. Alors c'était clairement pas notre goal initial mais ça nous a quand même rassuré sur le fait qu'on n'était pas complètement à côté de la plaque. Un autre moment où je me suis sentie particulièrement nulle, (rire) on va pas se mentir, c'est l'été dernier, donc été 2022 alors que ça faisait... euh... À presque deux ans que j'ai, j'étais à mon compte et presque deux ans que je vivais de mon activité correctement tous les mois. Et eh bien j'ai fait mon premier mois à 0€ de chiffre d'affaires. Et franchement je l'ai très très mal vécu. Et je me suis dit que c'était la fin, que j'étais plus capable de, gérer, de générer du chiffre d'affaires pour mon activité. Et ouais franchement ça m'a vraiment plombé le moral et je me suis dit ok bah, il faut que je retrouve un job. Parce que clairement là c'est pas comme ça que je vais vivre de mon activité. En fait je me rassurais en me disant non mais c'est normal, j'ai eu des retards de facturation donc le mois prochain je vais avoir plus. Alors effectivement c'est ce qui s'est passé mais dans le fond ça me faisait un peu mal quand même de déclarer 0€ à l'URSSAF, de voir 0€ sur mes tableaux de reporting etc. Mais voilà je pense que ça m'a aussi permis de réaliser encore plus qu'il ne faut pas traiter son business comme le salariat, que c'est hyper important d'avoir une bonne gestion financière, d'avoir une trésorerie, justement pour ces mois-là. Et d'ailleurs, pendant qu'on parle de l'aspect financier, honnêtement, moi, c'est une des choses les plus dures à gérer, je pense, au quotidien, dans le fait d'être entrepreneur, c'est justement cette instabilité financière. J'ai eu notamment des mauvaises surprises financières en fin d'année 2022 les impôts qui sont venus toquer gentiment à ma porte pour me demander pas mal d'argent alors que selon mes calculs je ne devais pas d'argent aux impôts donc euh, voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que bah, on a beaucoup de responsabilités quand même et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut que je travaille pour me sentir en sécurité malgré le fait que ce soit instable euh, parfois parce que euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie du jeu en fait L'entrepreneuriat c'est clairement pas mal d'instabilité, pas mal d'inconfort à ce niveau là, même si on peut gagner beaucoup euh, pendant un ou deux mois ou même plusieurs mois rien n'est acquis et surtout il faut pas se reposer sur ses lauriers. Moi j'avoue que comme ça des mois que j'arrivais à générer pas mal de chiffres. Je m'étais un petit peu reposée sur le fait que bah, c'est bon maintenant ça roule tout seul, euh, j'ai plus besoin d'autant communiquer, euh, les clientes elles viennent à moi, c'est bon maintenant je suis, euh, je suis dans le game entre guillemets. Euh, alors que non. <rire> je n'étais pas dans le game. Clairement pas. Donc euh, voilà. Il faut pas se reposer sur ses lauriers et il faut continuer à show up pour son business, pour son entreprise, pour pouvoir continuer à la développer. Et après, je pense que d'autres choses qui sont pour moi des difficultés dans l'entrepreneuriat, il y a aussi ce côté solitude. Alors même si on a des business friends, même si On fait de très très belles rencontres avec l'entrepreneuriat Au final, c'est d'autres entrepreneurs qui ont leur entreprise aussi. Et dans notre entreprise, à nous, en fait, on est vraiment seul. On peut demander de l'aide, on peut demander des conseils, mais on est quand même seul face à nos décisions. Et moi, j'avoue que parfois, bah, ça me manque d'avoir... un ou une collègue, pouvoir rigoler pouvoir comprendre et vivre les mêmes choses voilà je pense que ça c'est un aspect aussi qu'il faut prendre en compte et voilà un petit peu pour les challenges auxquels je peux faire face en tant qu'entrepreneur et pour finir quand même sur une note positive je voudrais aussi dire que l'entrepreneuriat malgré le fait que c'est pas une aventure facile et qu'il y a des hauts et des bas, il y a quand même des choses ultra positives que ça m'a apporté je pense que la première chose, et moi ce qui me fait le plus plaisir au quotidien, c'est les rencontres que j'ai pu faire grâce à ça. C'est incroyable parce que on pourrait se dire que comme on est tout seul et qu'on n'a pas de collègues, etc., eh bien ce serait beaucoup plus compliqué de rencontrer du monde, de créer des liens. Et en plus on est en ligne, donc on ne se voit pas en présence. Mais c'est incroyable Comment j'ai pu faire de belles rencontres et créer de vrais liens avec les personnes. Donc, que ce soit des business friends, des personnes que j'ai rencontrées grâce aux réseaux sociaux et avec qui j'ai créé des liens hyper forts, que ce soit aussi des clientes avec qui je suis restée en relation et avec qui on a également créé de très très beaux liens d'amitié. Et je suis hyper reconnaissante parce que c'est des personnes que j'aurais peut-être pas rencontrées. Si je m'étais pas lancée, c'est même sûr que je les aurais pas rencontrées. Et ça m'a permis de rencontrer des personnes qui me ressemblent, qui me correspondent, avec qui on peut parler de plein de sujets différents et avec qui il n'y a pas de tabou. C'est incroyable de se dire que ça a été possible grâce à cette activité. Et pour ça, je suis vraiment reconnaissante fois mille. Et aussi, pour développer cette idée, moi ce qui me frappe parfois quand je pense vraiment à ça, c'est qu'au quotidien, j'accompagne des femmes à développer leur projet. Et c'est quand même dingue en fait, parce que parfois on oublie en fait que, que ce qu'on est en train de faire, l'impact qu'on peut avoir euh, grâce à notre activité. Et parfois j'ai des pinch me moments, des moments où je réalise et je me dis mais waouh c'est toi qui as construit ça Et euh, de me rendre compte de l'impact que je peux avoir aussi dans la vie des femmes que j'accompagne, que ce soit au quotidien ou de façon ponctuelle Voilà, je trouve ça tout à fait incroyable. Et si je devais dire une dernière chose, parce que sinon cette liste continuerait beaucoup trop longtemps, et ce podcast serait beaucoup trop long aussi, un des points essentiels qui me fait être reconnaissante tous les jours, c'est la liberté Vraiment que ce soit la liberté géographique, la liberté de choisir mes horaires, la liberté de travailler depuis chez moi en pyjama si j'en ai envie, la liberté aussi de prendre une journée off si je me sens pas très très bien, de pouvoir travailler sur les projets qui me font vraiment vibrer, de pouvoir arrêter ceux que je n'ai plus envie de faire. Enfin, vraiment c'est une liberté qui est immense de pouvoir créer son quotidien comme on en a vraiment envie. Donc clairement pour moi c'est devenu un point essentiel dans ma vie d'avoir ce type de flexibilité et de liberté et euh, j'aurais du mal à retourner à un système où ça ne fonctionne pas comme ça. Donc voilà, c'est les petits plaisirs que je voulais vous partager. Donc clairement la vie d'entrepreneur c'est pas tout rose, il y a des hauts, il y a des bas. C'est important de savoir que tout le monde passe par là, il n'y a pas une seule Personne qui entreprend et pour qui tout roule tout seul dès le départ. On passe tous par des moments plus ou moins difficiles, compliqués. Et c'est ça qui rend cette aventure encore plus belle. Parce que si c'était facile, on n'aurait pas le même challenge au quotidien et on n'y prendrait pas autant de plaisir. Donc voilà, j'ai essayé d'être la plus transparente et la plus sincère possible dans cet épisode et de te partager sans filtre mes petites expériences positives comme négatives dans l'entrepreneuriat j'espère que ça t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le dire, chaque semaine j'ai des personnes qui m'écrivent pour me faire des retours, pour échanger sur le sujet du podcast et franchement j'adore ça c'est pour ça aussi que je sors ces épisodes là donc c'est toujours avec grand plaisir je te souhaite donc une très très belle semaine et on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode, à bientôt ça y est la balade touche à sa fin Toutes les références de l'épisode sont dispo dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade ensemble. Et en attendant, tu peux me retrouver sur Instagram. Et si tu veux participer à un prochain épisode, envoie-moi un petit mot. Ce serait avec grand plaisir. J'espère que l'épisode de cette semaine t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi ou le noter avec 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je te souhaite une très belle fin de semaine et on se retrouve jeudi prochain.